0: С вами подкаст «Не умереть со скуки» в городе Н. Подкаст все МС о наших уютных провинциях, неочевидных местах и людях, которые увлечены своим делом. Привет всем! И с вами ведущая Оля. И сегодня у нас в гостях Ира. Привет, Ира! Расскажи о себе немножко, откуда ты и про какой город Н нам сегодня будешь рассказывать.
1: Здравствуйте всем! Меня зовут Ира. Всю свою жизнь, это уже более 30 лет, я прожила в чудесном Милоскопе и уютном, очень европейском, белорусском городе Бресте. А очень люблю этот город, безумно люблю путешествовать и при этом безумно люблю возвращаться. Это всегда очень приятное, теплое чувство вот этого вот родного вокзала, именно Брестского. Сейчас еще очень удобно сделан рядом с ЖД вокзалом автовокзал. Приезжаешь, у тебя вот всё рядышком.
0: Я от себя точно добавлю, что сама очень люблю этот город. Училась там, потом работала и, в общем-то, лет 8, наверное, прожила тоже питаю исключительно теплые чувства. Но вот как-то мне кажется, что для людей, которые не с Бреста, он ассоциируется с, больше с Брестской крепостью, ну, вот как-то с историей, там, Второй мировой. Вот. И бы очень хотелось как-то расширить это вот такое представление, да, и начать, ну, с такого общего, что прям... Маст Си посмотреть,
1: да, точно-точно, ну, вот, кроме Брестской крепости. Да, полностью с тобой согласна. К сожалению, так получилось, что в 1842 году, когда строилась Брестская крепость, вся 800-летняя история города, собственно, легла в основу этой самой крепости. Местные жители были переселены, случилось два пожара. Такая забавная деталь, что второй пожар начался на территории пожарной части. Соответственно, пожарникам было уже чертовски сложно тушить все, поскольку постройки были деревянные. И основную часть достопримечательностей именно вот тех вот старинных, средневековых мы потеряли. Остались они только в небольших чертежах, потому что инженеры, которые возводили Брестскую крепость, замеряли некоторые каменные сооружения, в основном это были храмы, монастыри, и использовали фундаменты этих строений как фундаменты нынешних строений Брестской крепости. Поэтому мы можем... Ну, специалисты могут найти что там было, какого это было размера. Нам остались только открытки, такая вольная интерпретация Анастасии, по-моему, Фетисовой, могу наврать с именем, брестской художницы, которая вот по этим описаниям и чертежам восстановила примерный вид тех Строений, которые были в городе изначально, в городе Бресте, на нынешнем вот острове, который сейчас, собственно, Брестская крепость. Поэтому крепость интересна с трех, я даже хочу сказать, точек зрения. Вот с точки зрения того, что это место, где начинался город Брест, и неподалеку есть музей Берести, это раскопки X века, и можно посмотреть на эти домики и на артефакты, которые там были, очень наглядно и так ощутимо. То есть ты просто понимаешь, что где-то там когда-то жили люди. А ты видишь вот эти вот домики, вот эти вот улочки, как оно выглядело просто вживую, сверху вниз. Это первый нюанс. Второй нюанс, когда началась, как ты правильно говорила, Вторая мировая война, еще не Великая Отечественная, то в 1939 году Брест получил первый удар нападения. И это отдельная часть истории, потому что на тот момент в Бресте базировались польские войска. Тоже была своя история о том, как поляки повели себя... В этот момент нападения. Ну и, собственно, да, крепость как место паломничества людей, которые чтят память Великой Отечественной войны, тоже остается никуда не девается. Понятно, что люди сюда приезжают посмотреть и на это. Из того, что можно посмотреть исторического или просто вот какого-то такого более аутентичного, это улица Советская, пешеходная прогулочная улица. В 1390 году Брест получил Магдебургское право, это право на Самоуправление, на возможность э, самостоятельно налоги с граждан направлять на собственные нужды То есть не отдавать их куда-то в казну дальше И не ждать, когда там кто-то другой даст денег на строительство А вот именно самостоятельно распоряжаться этими деньгами На улице Советской вы можете найти знак об этом прекрасном событии И это действительно очень важно и ценно Потому что Брест первый в Беларуси получил такое право если вы приезжаете в Брест на ЖД вокзал или на автовокзал, то э, с него очень удобно пойти через парк, парк культуры и отдыха. неподалеку от парка есть э, такая не очень известная точка. Это автостоянка с фонарями. Прелесть в том, что каждый фонарь там уникальный, отдельный, то есть они сделаны не унифицированные, это старые фонари, которые собирались по всему городу. Их просто собрали в одно место. Они не все светят очень ярко и интересно, некоторые достаточно тусклые, но каждый из них уникальный, разный, интересный. Ну, можно вот посмотреть еще именно эти фонарики. Понятно, что в темное время суток интереснее, потому что они светятся. Ну, светло их можно рассмотреть лучше. У нас вообще с фонарями достаточно интересным в он такой освещаемый город. И вот когда вы идете с вокзала через парк, парку тоже много лет, он на этом месте уже достаточно давно, в самом парке вы можете увидеть деревянные скульптуры. Ставились они к 990-летию Бреста. Разные мастера-ремесленники из больших таких деревянных бревен вытесывали какие-то фигуры мифических персонажей или исторических личностей. И вот сейчас это стоит как украшение. И, собственно, через парк вы достаточно близко быстро можете дойти к самой крепости, к центральному входу попасть вот в саму Брестскую крепость, где посмотреть и укрепление, и музеи. И сейчас, что очень здорово, там есть уже таблички, которые указывают, что было на этом месте до того, как здесь была построена крепость. То есть, какой именно монастырь, какой именно собор, и кое-где даже можно посмотреть, как это выглядело. А если совсем заморочиться, то есть такое приложение на телефон, называется оно Ре латиницей. Сделали его брестские ребята, ну, инициаторами были брестские ребята. Это дополненная реальность. Вы приходите к этому месту, брестской крепости, ну, вот, в частности, Бернардинский монастырь очень хорошо сделан. Сейчас это руины, такие три стеночки, и подходить к ним близко не очень безопасно. Подходите на... No. Допустимое безопасное расстояние, сканируете код через приложение, и приложение вам открывает 3D-модель того, как выглядел этот монастырь, это строение, его можно поворочить, там где-то даже увеличить окошки, заглянуть внутрь, как это выглядело, то есть посмотреть, вот как на месте здесь стояло это здание. Это если про Брестскую крепость. Ну, возвращаться я бы вам рекомендовала по улице Гоголя, потому что там опять же есть классные фонари. Их много, они все разные, они делались разными компаниями, то есть каждая какая-то фирма или организация, которая смогла участвовать и захотела участвовать в этом проекте, сама придумывала макет фонаря искала человека, который сделает что-то. То есть есть фонари лавочки, есть э, такой очень классный фонарь мчс там можно за колокол позвонить, и действительно, ну, звонит он колокол. Где-то внутри горит свет, где-то это такая карета, в которую можно сесть, еще что-то порассматривать. То есть и детям очень нравится, и взрослым очень нравится. Получилась такая интересная фотозона. По Гоголя вы выйдете на эту самую знаменитую пешеходную улицу Советскую, выйдете к памятнику тысячелетию города. Ставился он раньше. Город Брест. Первое официальное упоминание — это 2019 год. Вот в 2019 мы отмечали, собственно, тысячу лет городу. И стоит на пересечении улиц Гоголя и Советская памятник, на котором есть пластины с описанием главных исторических событий, к которым имел отношение Брест. И на памятнике шесть фигур, Три — это реальные персонажи, и три фигуры — это сборные образы, это летописец, который, собственно, рассказывает нам историю, это мать и солдат-защитник, ну, потому что от Брестской крепости мы, опять же, никуда не денемся. И на самой улице Советской есть часть улицы с газовым освещением, с фонарями газовыми, которые имитируют то старое освещение, которое было в самом-самом начале города на этом месте. И каждый вечер специально обученный человек в форме фонарщика, с лесенкой эти фонари ходят и зажигает каждый по отдельности. Это вот стало тоже такой местной достопримечательностью, таким интересным развлечением и для туристов, и для местных жителей. Есть еще второй кусочек этого же развлечения. Каждое утро он эти фонари тушит, но как-то желающих собраться вечером и посмотреть на зажжение фонарей всегда больше, чем желающих проснуться рано утром и посмотреть на то, как их тушат. А, собственно, в начале вот этого вот отрезка улицы установлены часы, на них иногда туристы смотрят и говорят, что эти часы сломаны, потому что они показывают какое-то странное время. Нет, они показывают время, когда фонарщик будет зажигать фонари, чтобы все знали. То есть придете в 3 часа дня, а там стоят стрелки, как будто это 9 вечера. Это вот то время, когда вы можете подойти и посмотреть, собственно, когда же фонари зажгутся. С улицы Советской я бы вам рекомендовала отправиться на набережную. Набережную у нас сейчас модернизируют. Очень интересно и здорово, и удобно. Это сейчас действительно такое место, где можно... И отдохнуть с книжкой и э, поразвлекаться из серии э, взять на прокат сегвей или что-то такого плана. Ну, вот какой-то карт, да, такую мини-машинку либо для себя, либо для ребенка. И еще на набережной сейчас э, сделаны солнечные часы. Я же говорю, со светом у нас очень интересно в прести на самом деле. С фонарями, с солнечными часами. А на этих солнечных часах есть 12 объектов вместо цифрок рядом с циферками. Самых интересных объектов... Бреста и округи. Причем некоторые из этих объектов не существуют в реальности. То есть там есть один храм, которого на самом деле физически уже нет. Но на часах он есть, его можно найти. Это про такой культурный кусочек, Вот если захочется отдохнуть там.
0: Ещё хотела вот от тебя добавить. Мне очень нравится э, вот этот район, э, где Ливаневского, вот, который возле парка 1 мая, до Машерова, получается, и до бульвара космонавтов. Не знаю, сколько это кварталов. Наверное, кварталов в 10, плюс-минус. Относительно старая застройка со времен, когда вот была западная Беларусь под властью да, Польши. это
1: польская застройка, польские районы.
0: Архитектура нетипичная для наших широт, и, и такой отпечаток прям очень такие интересные дома, и тоже бы рекомендовала. А, кстати, для меня была загадкой, кто же тушит эти фонари? Спасибо, Ира. Вот он день, когда я узнала, что он же тушит. что, ну, да, согласна, что когда он ходит зажигает так постоянно. Люди, у него еще такая пуговичка есть, на которую ты якобы там будешь тереть, и можешь загадать желание, и вот оно исполнится. Да, и постоянно ну, много людей, так, приезжих, интересно, и сфотографироваться, он такой, звезда местная
1: Да, ну, очень колоритный, приятный, улыбчивый дедушка, уже пенсионер, но вот ответственно подходящий ко всем вопросам По-моему, даже не уходит на выходные на пенсию, ну, в смысле, на выходные не ходит, а зажигает фонари
0: Прям, да, на своем
1: месте, миссия Слушай, у
0: нас такой, если по всему этому так пройтись, то точно насыщенный такой тур, вот, хотя очень не исчерпывающий, но на полдня точно. Вероятно, захочется где-то присесть и отдохнуть. Это я к чему? Где можно это сделать? Какие места посоветуешь? Какие интересные? Вот, знаю, что их очень много, вот, но, может, какие-то сможешь так выделить или обобщить, или твои прям любимые
1: сердцу-глазу. Ну, да, война, войной обед по расписанию. Про еду, да, если... Я так закончила, что мы на набережной. Если если захочется там кофе и чего-то перекусить по-быстрому. На набережной есть сейчас параграф. Ну, место, наверное, уже не нуждается в какой-то рекламе, потому что сделала себе репутацию достаточно хорошую. То есть, там можно и десерт взять, и чего-то пожевать такого более серьезного По соседству с параграфом открылась достаточно, ну, относительно новая кафешка, называется Bloom Цветение. Тоже у них очень хорошо, уютно. У них побольше выбор таких вот несладких блюд. Есть даже завтраки какие-то стандартные, там если до 12 прийти или что-то такое. Уютно, красиво, вкусно, быстро. Вот если набережная, например, то оба эти места рекомендую. Если идете по советской, вопроса, где перекусить, у вас не возникнет, потому что там безумно много разных кафешек. Как мне сказал один мой знакомый итальянец, когда я его не имела неосторожность куда-то завести, говорю, ты знаешь, ну вот очень странно, наверное, итальянца вести в пиццерию, но ну реально самое близкое, самое удобное. Он мне сказал, что пиццу испортить невозможно, поэтому, в принципе, в пиццерии можно заходить всегда. Да, любые пиццерии, которые вы увидите, недалеко от той же набережной у нас есть пиццерия Венеция. Очень достойное заведение, действительно качественное, и люди, которые пробовали пиццы не только в Беларуси, говорят, что да, вам будет вкусно. А что сказал итальянец на пиццу, когда он попробовал? А, да, итальянца я завела в... наверное, в ту же Венецию. Он остался доволен, сказал, что да, пицца — это пицца. Это не самая лучшая пицца, которая есть в жизни, но это все еще пицца, вполне может быть. Если хочется чего-то более серьезного, я категорически рекомендую заведение, которое называется буфет. Это уже ближе к вокзалу от советской налево. Да, это Пушкинская. Вот э, кафе буфет, там очень много первых-вторых блюд. У них тоже есть комплексные обеды до 4 часов по очень демократичным ценам. Вкусно, сытно. И там. Чуть больше, ну, я не скажу, что сильно национальной кухни, но так вот, вот восточноевропейской, такой обычной, привычной белорусской кухни. Если хочется совсем антуража, недалеко на Карла Маркса есть э, Своики ресторан вот там именно белорусское меню. Причем меня очень умиляет их, ну вот меню физическое, как книга, которую они приносят. Она составлена на белорусском языке и в перечислении компонентов они написаны как цибулька, бульбочка. вот все такое очень маленькое, миленькое. Э, тоже очень вкусно, но чуть Подороже, если вы в Бресте на несколько дней и хочется чего-то поинтереснее, я нежно полюбила заведение, которое называется Солод. Они находятся далеко, они находятся на Дубровке. То есть для брещан дубровка это такое типа почти жабинка это как-то далеко. Но туда можно спокойно доехать на маршрутке. На автобусе сейчас построили еще хорошую развязку. Мост раньше это была еще проблема, потому что у нас через город ходят поезда. И иногда можно было стать на переезде. Сейчас есть мост, который решает прекрасно проблему переезда. Спокойно едешь в другой район. И вот там есть кафе-бар «Солот». У них белорусская-польская кухня. Они специализируются на этом. А десерты там более такие общие. А именно основные блюда национальные, с колоритом. Вплоть до того, что там бур бургер даже на драниках. То есть он не на булочке, он на драниках. И очень вкусные настойки. Ягодные, фруктовые интересные, ну, на попробовать очень здорово, и опять же по ценам, ну вы не оставите там слишком много денег, оно по карману многим.
0: Еще добавлю так местечек, мне нравится и вот я когда в Брест приезжаю, вот оно какое-то очень приятное для меня место, если там кофе попить чего-нибудь десерта перекусить, это бразильеном недалеко mm -hmm. от стадиона, ну, и не очень далеко от вокзала же, да, я бы сказала. Ну, оно yeah. такое атмосферное какое-то, и очень доброе, и там стены так разрисованы, yeah. какие-то такие старые кресла, так, в общем, очень так уютно по-своему. Вот это. А, кстати, ты говорила про свойки. Я помню, мы как-то там брали пиццу, а там же все белорусское и взяли пиццу да. и в основе была большой большой драник ну то есть как бы типа драник и на него на него все я уже не помню честно как это было вкусно или странно ну сейчас говорю странно но тогда вроде было вкусно
1: ну это наверное зависит от степени голода то есть если там сильно хочется кушать тоже в принципе да 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 для
0: любителей экстремала еще я бы добавила что в Бресте мне кажется очень развито блинные разные где вот есть они там и на нас набережной, и на колхозном рынке это такой рынок, где бабули, или там, ну, вот такая свойская еда. Да, и есть все. Он такой вообще интересное место даже посмотреть, зайти. Он такой, как огромный, под куполом, таким деревянным такие ряды с продуктами. Причем, да, совсем и с приправами, и с мясом, и со сладким, и с молоком, и, и вообще. Да, и там вот тоже есть блинные. Они такие вот очень колоритные
1: тоже там 2 рубля платишь. и... Да. да. То есть, да, когда они да. не, не, не готовы присаживаться, а хочется пойти там дальше куда-то, то, да, блинчики. Я понял, что в студенческие годы они нас очень спасали, мы как-то так практически ими и питались. Да, фишечка вообще вообще. Кстати, есть универсальная столовка еще, вот можно туда сходить, там столовки
0: вообще тоже а -а -а.
1: отдельная такая какая-то. Причем тоже очень дешевая, вкусная и там всегда свежая, потому что студенты съедают все. Это в принципе отдельная прелесть. Сейчас чуть построже с пропускным режимом, но заходить в школы обедать это очень круто. Это действительно, это всегда вкусное, свежее и дешевое. Не во все школы вас пустят так легко, но обычно, если говорите, что в столовую, в буфет, то как-то так, ну, более снисходительно к этому относятся. Просто такое, где уже такой, ну, совсем жесткий режим. Поэтому... Говоришь, я
0: новый учитель, вы меня еще просто не помните, просто не запомните.
1: Да, либо так, либо я за ребенком в 5В.
0: А расскажи еще, какие есть активности такие в городе, куда может, вообще чем занимается молодежь, куда она может себя пристроить, какие-то такие направления.
1: Ну вот заговорили про университет, педагогический университет. Я люблю не столько за его столовую, сколько за то, что с четырех часов у них там работает бассейн. Если продолжать такую вот около ну, околоспортивную тему, еще достаточно неплохой бассейн у нас во дворце водных видов спорта и на грибном канале причем на грибном канале вдоль самого этого собственно грибного канала есть трасса на которой можно взять ролики лыжи роллеры велосипеды и покататься недалеко от бреста у нас есть картинговый стадион можно почувствовать себя михаилом шумахером в молодости который начинал собственно с картов, и покататься на картах достаточно большая трасса там и запускают они тоже ограничены количеством. То есть, если вы приедете 10 человек и захотите там 8-10 человек, то вас, может, и пустит всех вместе. А обычно там до пяти картов пускают, чтобы люди друг другу не мешали, а вот именно в удовольствие катались. Все очень просто. Давите ножкой вниз, едете быстрее, отпускаете ножку, едете медленнее. То есть там разбираются все сразу, легко и просто. У этих же ребят можно взять квадроциклы на прокат и покататься по трассе, сделанной вот в лесу. Это уже, ну, получается такой загород. Покататься в лесу по дорогам тоже почувствовать себя уже таким более опытным водителем. А если хочется большего единения с природой, то недалеко есть явно конюшня, где можно покататься на лошадках. Это уже вот совсем другой уровень, когда ты уже расслабленно едешь, чувствуешь вот там ветерочек, все эти веточки, вот это животное, которое само идет аккуратненько, им сильно управлять даже и не надо. Ну, если вы там не скачете во весь опор голопом, а просто ходите шагом, то лошадка уже, в принципе, знают, по какому маршруту они ходят. Вас отпустят, естественно, тоже с сопровождающим, то есть вы нигде не заблудитесь, но и сами лошади вас все равно приведут по кругу, выведут обратно к своей же конюшне, вернут. Если не хочется уезжать из города, ну, просто у меня из увлечений, да, я все таки работаю сидя в основном, не очень активно, поэтому развлекаться мне хочется более активно, поэтому я об этом и говорю в первую очередь. Если не хочется выезжать из города, то можно отправиться в Ледовый дворец, можно покататься на коньках, а можно сходить на скалодром. Там очень классная трасса, несколько трасс, такая целая стена, уже сделанная под лазанье. В зависимости от уровня. Очень классные ребята работают. Опять же, можно у них взять и обучение, они расскажут, что делать. Но они и так расскажут, что делать и как правильно залезть. Но можно прямо вот пройти курс такой базовый. Все объяснят, покажут, и в чем разница, и какую лучшую обувь, и зачем смазывать ручки вот этим вот непонятным белым порошочком. И чаю нальют, и воды предложат. То есть, вообще... Прекрасные ребята. Из таких совсем спокойных развлечений по противоположной стороне Муховца от Набережной идет Экотропа. Ей тоже буквально пару лет, но там можно посмотреть разных-разных птичек, причем они там реально есть, они гнездятся недалеко. Если не увидите птичек вживую, то есть стенды с описанием, кто живет в этих районах, кого здесь можно встретить, как выглядит эта птица, как она поет, когда у нее там период, что она высиживает яйца, когда у нее птенцы, тоже как выглядит вот это вот все. И бобров, там же можно найти если хочется природы. Если хочется экзотики и при этом экскурсии, то можно пойти на пограничный остров. Это фишка Брестская, такая вот уникальная для Беларуси. Это остров, который разделен пополам между Белоруссией и Польшей. Вы выходите на сайт э, Брестской крепости, находите там раздел экскурсии, находите раздел «Пограничный остров». Минимум за 10 дней до той даты, когда вы хотите пойти на экскурсию, вы заполняете заявку с паспортными данными, серия номер паспорта, где прописаны, э, где работаете, номер телефона, фамилия, имя, отчество отправляете. Ситуации того чтобы вот прямо кому-то отказали, ну, лично я не знаю, просто это военный охраняемый объект, все должны знать. В назначенный день вы приходите, и местный крепостной экскурсовод ведет вас на пограничный остров. Вы обязательно идете с паспортом, у вас пограничники проверяют паспорт, причем так забавно, вы когда подходите к мосту на остров, там стоит КППМ, контрольно-пропускной пункт. Перед ним э, полоса песка, расчерченная грабельками. Вас э, экскурсовод попросит идти за ним след вслед ну, чтобы солдатикам меньше потом разравнивать. Проходите, оставляете свои паспорта у пограничников и проходите на сам остров. Вам там расскажут много всего про, опять же, первые дни войны, 41-й год. Если вы попросите, вам расскажут и про 39-й год, что вот было за два года до этого, когда стояли польские войска. И еще вы посмотрите, увидите очень живописную дорогу. Это бывший королевский тракт, который соединял Варшаву с Брестом. Самый, наверное, такой интересный момент, который был для меня, когда я попала на пограничный остров, это то, что вы увидите брестскую крепость вот так вот с другой стороны. То есть вы видели ее всегда изнутри, а сейчас посмотрите на нее вот снаружи, так с воды, с другой точки. Это тоже так интересно. И не, неожиданно.
0: Ты красава, прям, знаешь, захотелось попросить тебя книжку местного жителя и поставить там зачет. Потому что, знаешь, прям кажется, все
1: и, и на любой вкус. В Бресте есть несколько прекрасных городских гидов, которые очень контактны. Их можно найти в соцсетях, в Инстаграме. Лично я очень рекомендую Олю Малафеевичеву. Я с ней ходила и по Брестским дворикам. Таким вот очень интересным она показывала. Вот не подъезды, а парадные. В Бресте тоже есть дома с парадными. И их можно увидеть, их можно посмотреть. Просто нужно знать, где обойти, зайти, посмотреть что вот в этом доме действительно так интересно внутри. И с ее же подачи, с ее организацией я ходила на пограничный остров в том числе. То есть я действительно люблю Брест, я люблю по нему гулять, и оказывается, что где-то в глубине, ну вот здание, мимо которого проходили, не заморачиваясь, оно может быть интересным, классным и необычным. Ну да, насыщенное.
0: Уже приезжему так вообще столько всего. Точно не соскучишься, точно не умрешь со скуки – даже если живешь там...
1: Даже если очень захочешь, не умрешь, не дадут и не позволят. Даже если просто идти по Советской вечером, там кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то что-то там танцует, разучивает. В парке у нас есть скейт-площадка, где подростки учатся кататься на скейтах, делать какие-то трюки. На эстраде постоянно кто-то что-то танцует, репетирует. В принципе, город такой очень живой, пульсирующий интересный.
0: А еще хотела бы тебя подробнее расспросить, то, да, собственно говоря, про Ваймсей Бреста, актуальные программы какие-то и вообще. Расскажи поподробнее.
1: В АМС Бреста принимает участие в социальной жизни города, насколько это возможно и насколько это получается. Из актуальных программ у нас сейчас, наверное, самое актуальное это English Club. Мы проводим каждую неделю по понедельникам занятия, разговариваем на английском языке, совершенствуем коммуникативные навыки, играем в игры. Причем прелесть в том, что абсолютно нет возрастных ограничений. То есть у нас могут в одной группе заниматься и подростки 14 лет и уходит моя мама, которая уже на пенсии получает удовольствие в общем-то все складывается проводим тренинги буквально вот недавно я вспоминала что у нас была серия тренингов тайм-менеджменту по психологической саморегуляции условно недавно потому что сейчас ковид как бы в ковид мы все-таки чуть приостановили свою деятельность уехали у нас волонтеры которые были поэтому сейчас тут тоже немножко спокойнее слушай даже вот про амсе и брест я так люблю амсе что даже не знаю что про них сказать продолжается у нас проект активное родительство он больше для родителей да, для активных родителей. И сейчас то, что делают э, девушки, это больше акцент э, на мам, которые выходят из декрета или э, просто молодые женщины, которые хотят поменять свое место работы. Планируется серия мероприятий онлайн, через Zoom, где на волонтерских началах эксперты будут рассказывать коротко самые-самые азы о том, как правильно написать резюме, э, как правильно оценить свои собственные сильные и слабые стороны. Как понять вообще подходите вы под вакансию не подходите? Стоит ли туда откликаться? Как вести себя на собеседовании? Ну и в принципе еще там планируется блок таких личностных навыков, которые могут быть полезны, то, что сейчас называется soft skills, то, есть то что может быть полезно на любой работе для специалиста любого уровня разных сфер. Самые самые базовые, чтобы просто можно было попробовать понять твое не твое, нужно ли тебе дальше Двигаться в этом направлении или не стоит.
0: Я таки попала в IMCA с English Club а тоже. -то я, я уже даже честно не помню, кто меня привел. Может быть, Артем Горошка, мои студенческие Л годы. Просто English club. Да, так да. оно и закрутилось, завертелось. Такой финальный вопрос. Расскажи. Так резюмируя, суммируя, почему ты любишь Брест.
1: Я предполагала, что будет такой вопрос, честно о нем думала и поняла, что я Брест люблю вот безусловно. Я не могу найти что-то, за что я его люблю, почему я его люблю. Я просто люблю сюда возвращаться, я просто люблю здесь просыпаться, жить, что-то делать. Наверное, потому что это очень компактный город и, выйдя один раз, куда-то вот выехав из дому по делам я могу за очень короткое время и порешать какие-то вопросы и встретиться с человеком с которым запланировала встретиться и встретить обязательно двух-трех знакомых которых я не планировала встретить но мы просто увидимся зайдем в какую-то кафешку вот на тот же кофе или просто посидим на набережной на солнышке погреемся то есть я люблю брест безусловно <rue> у меня нет каких-то рациональных аргументов
0: я думаю, что он тебя тоже любит. Он мне позвонил и нашептал. Да, спасибо тебе за такую очень подробную экскурсию. Вообще точно по твоим по твоим словам можно составить такой чек-лист, знаешь, и такой по настроению даже брещанину выбирать. Я уверена, что даже и брещане могут что-то новое открыть. Но ну, приезжай приезжие так, так точно, и с исторической такой точки зрения, и вообще такой исследовательской, куда же, куда же пойти. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе за приятную беседу.
0: Спасибо нашим слушателям, что тоже нас послушали. Приглашаю конечно же, в Брест увидеть все это собственными глазами. Оставайтесь с нами, оставляйте свои комментарии, следите за нашими новостями, подписывайтесь на нас в социальных сетях, пишите, про какие города вам было бы интересно узнать и послушать. Ну и будем на связи. Пока-пока!